0: Olá, aqui é Lucas Rocha. Estou gravando essa nota em relação a alguns problemas técnicos que tivemos no episódio a seguir. No interesse da segurança de todos os envolvidos no processo de produção, é tudo feito remotamente. Claro que fazemos tudo da melhor maneira que podemos para entregar um podcast de qualidade, mas nem sempre tudo sai como desejado. No episódio a seguir serão perceptíveis alguns problemas com o áudio gravado. Alguns até foi possível realizar a correção, mas no caso de outros, nem tanto. Ainda assim, é possível compreender e se divertir com o podcast. Pedimos desculpas e agora, divirtam!
1: Bem-vindos ao DaliCast! Podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
0: Olá, eu sou Lucas Rocha e bem-vindos ao DALICast, o podcast do Dalic, é o Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação. Hoje. Nós vamos ter uma entrevista especial. Nós temos mais um convidado, que é o professor Cristiano, o professor Cristiano de Salles. Está junto aqui com a gente. Falei certo, né, Cristiano de Salles? Não tem nada mais, nada menos aí, né, professor? Nada,
2: nada, não faltou nada, nem uma
0: H. Nossa, perfeito, <risos> ótimo. E junto aqui comigo também está sempre né, o professor Nishida, né? Quem dá as ordens aí, manda o que, que, que acontece nesse podcast, o que pode, que não pode, né?
1: <risos> mais ou menos, mas estou aqui.
0: Aí essa é a nossa bancada, a nossa incrível e ilustre bancada que a gente vai ter hoje. Agora a gente vai para pro... quem interessa, a gente vai falar mais com o professor Cristiano, ok? Tudo certo, professor? Podemos aí fazer algumas perguntas já? Você está preparado? Preparado eu não sei, mas estou aqui. Ah, que isso, professor? Você vai mandar de letra esse negócio aqui, é, é super tranquilo. Mas, mas só fala para mim... É, faz quanto tempo, mais ou menos, que você está na coordenação do curso de letras portuguesas?
2: É, desde março do ano passado. Está dando muito pouquinho, né?
0: Está dando um ano pouquinho. Ah, já é uma experiência uhum. considerável, né? E uma experiência diferente, né? Por causa que, querendo ou não, foi... são vários meses aí de, de, de coordenação. E coordenação né, durante a pandemia, né? Então, deve ser uma experiência, com certeza, diferente, né?
2: É, é bem diferente. Eu trabalhei duas semanas na, na salinha mesmo lá da coordenação, da gestão do departamento. E, e aí a gente já foi convidado a não ir mais, fomos suspensos. E, e desde então estou trabalhando em casa, não piso na universidade desde 16 de março
0: do ano passado. Você já imaginou algum momento nos últimos cinco anos aí dessa carreira, assim, um dia fazer não precisar pisar na faculdade para trabalhar?
2: Não, eu não imaginei, e não é nem questão de não precisar, de não poder, é né? o que é mais angustiante, né, mas enfim, a gente vai se adaptando, aprendendo fazer as, as coisas e, e tentando lidar com o possível, precário, fazer do precário algo, menos precário, mas a gente vai se virando né?
1: Pois é, ô Crença, você ganhou uma experiência assim, né, tipo, sei lá, em 2035 lá, ocorre uma outra pandemia, tudo fecha novamente, e daí eles falam, meu Deus, como a coordenação vai conseguir trabalhar de forma remota? Vamos ser questionar para o senhor Cristiano, daí para o professor Cristiano aparece, assim, é, um, é, um, é um repositório de conhecimento da gestão de um curso em momentos de pandemia. Olha, só, você já pensou nisso, que você pode ser um, uma memória pandêmica. Um <risos> Um, um
2: dele,
0: Tá todo mundo é. no departamento lá, e agora? Tá tendo uma pandemia, o que a gente vai fazer? de toca a musiquinha, depois Cristiano na porta com a mão na de... cintura, assim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora. agora, então, professor Sá, continuando a entrevista, né? A gente vai falar um pouquinho, pedir, eu vou pedir, né?, para que você fale um pouquinho sobre a coordenação de licenciatura em português, né, que é o COLIP.
2: O COLIP tem esse nome, porque até o ano passado, um pouco antes, antes, né, 2019, a, essa sigla atendia pelo nome, de, era coordenação de letras em inglês-português. Por isso tem esse COLIP, né, em inglês-português. Isso está separado agora. Mas o, a sigla ficou... É uma sigla proveniente da época que as coordenações eram juntas. Na verdade, é porque assim, o coordenador de letras portugueses também é, assumia algumas demandas do, do curso que ainda está em andamento, que é o curso antigo de letras portugueses e inglês. E ora era o coordenador de letras portugueses que assumia essa demanda, ora o, de, o coordenador de letras em inglês, a coordenadora de letras inglês. Então, por isso criou-se essa, essa sigla. E ela, não vai ficar, ela vai ficar com esse I aí, é, mesmo não tendo mais o inglês aí. Mas, enfim, preciosismo à parte, falar sobre a coordenação
0: de português. O, então, o que você falou é que, tipo assim, falou do, do inglês, tá ali. Olhando a, olhando a sigla, você foi cair, tipo, porque coordenação, o, o I ele, eu achei que fosse do licenciatura. Eu também achava que era disso. Uh, a Ana Paula
2: que me explicou isso, quando, quando ela estava me ensinando no começo ali do, do trabalho, ela falou, não, isso aqui era um e-mail que era inglês e português junto, mas resolvemos deixar assim. Eu falei, não, deixa assim. Oh, para você ver, vocês já ressignificaram o negócio, então está ótimo.
0: Vai falar uhum. da, do, do colírio, vamos, vamos tentar focar, se assim, consegue dizer para mim uma pergunta, o que, que é o colírio? Como que você determinaria isso?
2: Rapaz, eu não sei não, eu não não sou o cara das determinações não, mas vamos lá, o o coordenador do do curso de letras, acho que o coordenador dos cursos em geral, né, é quem tenta fazer a coisa não desandar demais, então ele se ocupa dos assuntos que implicam ali o, o cotidiano da vida de alunos e professores, né. O chefe de departamento é aquele que conversa bastante, é, do, é, é uma conversa intensa entre departamento e universidade. O, o coordenador de curso, ele ele é mais demandado pelos assuntos internos de, de ordem pedagógica, se as coisas estão funcionando, se o aluno está com problemas, se o professor está com problema é, tem que reunir é, outros professores para discutir ações pedagógicas, outros professores para discutir ações é, que sejam mais burocráticas, como distribuição de disciplina, essas coisas, né? mas é, é, é mais ou menos isso, assim a minha conversa é com meus colegas das letras e com os alunos, e a conversa do chefe do departamento é mais para fora do departamento, mas no fim das contas, as coisas também se misturam, né porque tem, tem um monte de, de comissões aí, que elas assuntos se misturam, mas a, a função minha dizer, é, é caminhar por aí, assim, pensar o curso, né? Pensar, conversar bastante com os colegas, professores, é, distribuir e deliberar bastante trabalho para os professores também, e, e, e atender as demandas dos alunos, tentar ficar atento às demandas dos alunos. Tem uma parte burocrática bastante intensa, e, e isso é, é curioso, porque todo mundo que chega para ser professor de, de letras, em qualquer, né, departamento que seja, não tem essa formação na área de gestão, administração. Então, a gente vai dando um monte de cabeçada, vai errando, vai tentando acertar, errando, tentando acertar. E, então, a gente fica um pouco assustado com as burocracias e tal, mas esse, esse envolvimento, esse compromisso com pensar o curso é algo que equilibra as coisas. Né? Se tem a, a, a parte do, do, dos erros... É, por não sermos gestores e temos que aprender ao longo do tempo, tem essa outra parte que é, poxa, você tá ali, né, é, como uma espécie de é, referência para puxar a galera e pensar o curso. E, é claro, vai chegando, vai, vão chegando problemas que, que, que vêm, por exemplo, da direção do campus, da direção de graduação. Vêm incumbências que precisam chegar aos professores nas suas rotinas. Por exemplo, quando estourou a pandemia, né? Imagina você, a a correria que foi para tentar pensar: meu Deus, como é que que vai funcionar esse negócio? É remoto? É EAD? É é correto? É errado? É prejudicial? Não é prejudicial? Então, nesse, nesse, nesse mar de incertezas, o coordenador mais ou menos tem que dar um passo atrás né, e escutar o que está sendo discutido nas instâncias lá de direção e, e tentar conversar com, com os professores, fazer uma espécie de mediação um pouco objetiva para, para aos pouquinhos e ajudando, né, a entender esse negócio. Aí tem que ler um monte de documento, né, para e tentar não se envolver tão apaixonalmente. É, não significa, em hipótese alguma, perder de vista a, a paixão que, que tem pelo, pelo curso, ou, ou pelo, pela educação, pelo próprio trabalho. Mas é, administrar de maior objetiva sabe? Olhar é... É isso, você é tenta controlar as coisas de maneira é, menos impulsiva, intempestiva. Então, é tudo... É, todo dia é, é um uma sacolejada nova, assim, todo dia é um aprendizado novo. E ele geralmente passa por isso, porque o tempo todo a gente é demandado a ter posturas é, que antes de, de assumir uma gestão, funciona diferente. A gente pode não ler um documento e ir para uma reunião. É prática. Não é, isso não é só coisa de aluno, é coisa de professor também. Não leu o texto e vai para a reunião. Isso é muito comum.
0: Isso que eu ia falar, né? Dá, dá pra você ser um aluno e não ler texto nenhum e ir pra aula ainda, né? Tipo...
2: Não, o professor continua fazendo isso
0: a vida inteira, né? eu eu e... aluno. Bom saber disso, né? Que, cara, aquela coisa que eu sempre faço né? falo, né? Professor é gente como a gente, né? Professor também Sim. prefere dar aquela procrastinadinha de leve às vezes, né? Acontece, né? <risos> Só não usa
2: isso com os professores e fala que tipo, fui eu que disse, tá? Isso é Já era, difícil.
0: professor. Vai ser o <risos> que o Cristiano falou, é isso, ó, o Cristiano disse, né? Acontece, né, meu? Não, não, não é assim, não é discutir tipo de coisa não é desculpa, né? O interessante, professor, você falou também que, que eu ia dar uma que eu acho que então uma analogia boa para a gente fazer da, da coordenação do, do, do curso seria como se você fosse um, um condutor numa locomotiva, assim, que seria o o curso, né, que ele tem um caminho né, ele vai um caminho, você vai selecionar aí pra onde que ele vai, pra esquerda ou direita mas no final das contas você só vai poder controlar um pouquinho a velocidade dele, fazer lidar com os problemas que aparecem ali, e você necessariamente precisa, não é que você comanda, você manda no curso e determina como ele é você tem que ser meio, tipo assim Pegar todas as partes ali, lidar com os problemas que chegam, para que essa locomotiva não descarrile caia, exploda e, e todo mundo termine sem nenhum curso superior e complicado na vida, né? Eu, eu, eu nasci exemplo
2: da locomotiva pelo seguinte: a locomotiva ela não tem autonomia na escolha do caminho ali, né? Porque tem, tem uma estrada de ferro já, já estabelecida, né? Então tem tenho... muita coisa que já está estabelecida, né? que vem, vem de direstri, diretrizes e instâncias que estão é, já estabelecidas, estão né? tá, tá acima da, da vontade e dos movimentos do, do coordenador. E agora, se formos pensar no controle de locomotiva, pode colocar aí uma meia dúzia, pelo menos, de copiloto, viu? Ninguém, ninguém, faz, ninguém faz nada ali sozinho, não. Uh, a gente conversa muito é, é, opa <risos> e, e eu também eu talvez usaria a, a, a imagem né, do, de uma espécie de escudo para raio também, que tem um é, direito trocado por dentro da assim, A gente tem que é, tentar ver ali os focos de incêndio, tentar apagar incêndio, coisa que valha, mas às vezes também é evitar que as coisas ganhem uma dimensão desproporcional. Né? A universidade é um lugar de vaidades e isso... É, tá em todos os. Né? Tá, tá no corpo docente, está no corpo discente, é um lugar de vaidade. eu então, tem que ter ali um jogo de cintura, porque às vezes é mais conversar do que necessariamente ter uma grande ideia. Embora na rotina do trabalho, trocando ideia com os professores, sempre surgem ideias, né? e, e aí a gente vai tocando. Né? Quando eu disse ser uma referência, não é uma referência necessariamente no sentido de uma liderança, coisa que É uma referência no sentido de... O professor lá, na sua rotina, ele não está na na, na rotina dele e pintou um problema. Ele tem que ver em você alguém confiável para ele jogar o problema lá e tentar resolver com você.
0: né? É uma posição de liderança, querendo ou não. né? As pessoas refletem certos problemas, uhum. porque tem muito professor, tem aula, turma, daí existe um, uma, uma figura que lidera ali. Então, você, problemas aí relacionados a administrativos, etc., principalmente, né você vai uhum. colocar lá, né, que é o que um líder faria né, nesse quesito.
2: É, é assim. é assim.
0: É, então, só outra pergunta que eu queria falar, falando um pouquinho mais do... do, do, do do curso mesmo, você consegue dizer assim, com precisão, o número de professores que tem? Mesmo seja aqueles que podem ajudar alguma aula ou não, outra coisa assim?
2: Com precisão, não, mas eu acho que está em cerca de 37.
0: 37 é bastante coisa. É, 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 a
2: última vez, o gente até pode me corrigir aí, se eu tiver provocado. Ah, não, desculpa, eu estou falando em departamento, tá? Do é, curso de letras, é cerca de 23 professores. Ah, ainda é bastante coisa. É, eu pensei primeiro no departamento todo, mas não, nas de, acho que é 23. Só que tem, tem aqueles professores que estão em gestão do campus, aí não estão dando aula, né? E, e tem aqueles que deveriam estar dando aula e. Não estão. Entendi. Brincadeira. Essa parte é a parte que você vai cortar do áudio. Né? <risos> <risos> a gente vê como é que vai ficar essa parte. <risos> não, mas é. é, é... É, é porque o, o, o que rola, quer dizer assim, é, os professores se envolvem com outras atividades que não são só dentro do departamento, e isso vai dando uma série de reduções de, de compromisso desse professor com o departamento. Né? Então, às vezes, o professor, sei lá, está tá na gestão do, do campus não do departamento, às vezes o professor está lotado, né? que a gente diz lotado, é, quando ele está acomodado num, num outro lugar, sei lá, de repente na editora, sabe? Aí ele vai diminuindo o compromisso dele no
0: departamento. Então,
2: é, é, é um pouco nesse sentido.
0: Eu, eu compreendi o que você quis dizer. Tipo, não é. Não tá diminuindo ninguém profissionalmente. Aqui é, é uma instituição grande, né? Às vezes são várias coisas que tem que fazer. né às vezes não necessariamente implica hum. que alguém é menos capaz ou mais capaz que alguém. Não, eu entendi. Eu só quis colocar, né? aquela piada no meio ali que eu não deveria mas enfim é... o... agora está na hora então vamos fazer o seguinte antes da gente finalizar já finalizando né, essa, essa parte aí do, do coisa fazer uma última pergunta está na hora professor Cristiano você vendeu peixe fala para mim Sim. o que, que tem de especial para um licenciado em português aí da UTFPR sabe o que que um licenciado de, do, do português né? O que, que ele, ele consegue trazer para esse mundo louco, para esse Brasil, para o avanço da nação? Sabe? Você consegue dizer isso para mim? Não, não consigo. Mas... Atenta,
2: cara. Eu vou vender um peixe. Eu vou assar um, pelo menos uma sardinha aqui.
0: É... Oh, oh,
2: oh. <risos> Rapaz, é, 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 eu, eu assei uma sardinha aqui em casa do winter, mas deu trabalho para tirar a espinha. É. Ah, mas vamos lá. O curso é um diferencial bem grande. O curso é realmente muito bom, sobretudo nesse aspecto que abrange a licenciatura. né? É é fácil perceber isso. Por exemplo, se eu volto um pouquinho no tempo e olho para a minha graduação, que foi feita lá na UFSC, Federal de Santa Catarina, eu me deparo com uma uma carga de atenção no, no curso para atuação em escola, muito pequeno, lá no, no, na minha graduação. Hoje, eh, nós, a, além de termos os quatro estágios obrigatórios na licenciatura, em letras portugueses, nós temos projetos eh, consolidados e muito bons, de colocada de alunos em contato com a realidade da escola. e Não só contato com a realidade, mas atuando também nas escolas. É o caso do, do projeto PIBID, iniciação à ciência e do projeto residência pedagógica. Então esse é um esse é um fator que faz bastante diferença. Um, um aluno licenciado em letras portugueses na UPFPR, ele ele sai com afasta a noção do que, ser, do que é uma do que é uma escola pública, por exemplo, muito mais do que seria no meu caso no passado. Nossa, eu levei um susto que achei que a minha bateria tinha ido pro pau. não é? Uh, outro aspecto que eu acho que, que é muito relevante, e aí não é só em relação à formação do, do, dos estudantes, a formação, digamos, a formação intelectual ou mais pragmática do estudante, é, é o fator dos estudantes, egressos, por exemplo, é, ressaltarem a proximidade que o corpo docente estabelece, uma proximidade que que é das relações mesmo, né? não, não há um, um performático distanciamento do, do corpo docente em relação aos estudantes. Né? Pelo contrário, há, há uma relação, é, eu não vou dizer permissivo, porque tem interpretações é, equivocadas também para essa palavra, mas é uma relação mais próxima, sabe? É, é disso, é, é o projeto que você está fazendo aí com mexida, você vê o nível de relação que, que se estabelece, sem que é, o trabalho não aconteça, sem que uh, o respeito à, à experiência de um e do outro seja né, dissolvido ou confundido. Então, essa proximidade entre corpo docente e corpo discente é um destaque da nossa universidade. E a gente fala aí, eu falo isso com tranquilidade, porque a gente conversa com os regressos, que, de repente, vão fazer mestrado em outra universidade, né, eles realmente sentem um outro tipo de relação. Uma relação mais afetiva. E veja, afetiva no sentido um pouco mais filosófico do termo. né? É o que afeta. O afetivo não necessariamente é o carinhoso, o o receptivo. né? Porque todo tipo de acolhimento não reserva só coisas boas. né? Mas o o diferencial é que, bom ou ruim, perto, está próximo. Né? Isso isso realmente é, é algo bem, que depõe a favor do nosso curso. Algumas razões para esse perfil podem ser elaboradas, né? não sabemos exatamente por, que, por que, que o corpo docente é assim, mas algumas razões a gente pode chutar. É, é uma universidade relativamente nova, né? é um curso de letras mais novo ainda. Então, a percepção é né? um corpo docente que tem a percepção que a universidade está sendo construída, que eles estão construindo uma carreira, ao mesmo tempo que estão construindo um curso e construindo uma universidade. E e eu acho que isso, de algum modo, transborda e os estudantes percebem, e se sentem mais próximos, um pouco, né? Também se sentem parte dessa construção. Isso é que é legal. Por exemplo, novamente, projetos de vocês, outros projetos que acontecem eh, no âmbito do curso, eh, que são de extensão e que envolvem é, empatia, participação de aluno, percepção do aluno de que ele está construindo uma coisa bacana. Né? O professor Nishida também coordena uma outra atividade de extensão, que é a gravação do acervo sonoro, para alunos sérios. Então, é muito bacana quando a gente percebe estudante do curso de letras, emprestando sua voz, para ler um texto em voz alta, para ficar gravado editado como material de estudo para um futuro aluno sério. Entende? Então é essa percepção de que está construindo é, Então é, 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 Tem bastante diferencial Embora eu falei que <risos> eu não, Embora eu tenha insinuado no começo Que eu não seja um bom vendedor é, A gente dá os nossos pulos também
0: É isso que eu ia falar, né? Para quem falou Que não ia, não ia conseguir vender o peixe Você vendeu muito bem esse peixe Porque <risos> Eu mesmo já tinha feito uma faculdade anteriormente é, e eu acabei abandonando ela, eu tinha começado dois anos de jornalismo. Só que eu posso dizer que um, um, tem, são diversos fatores que influenciaram aí na minha decisão, mas eu posso colocar entre eles, assim, justamente entrando nisso que você falou, né, da construção do curso, da, da faculdade, sabe? Eu não me sentia confortável com a instituição também. Isso pesa na hora que um aluno vai escolher, né? Que, querendo ou não, um curso superior é um investimento que você faz de tempo, esforço, né? Às vezes dinheiro também, principalmente, que você vai empurrar para frente, né? que você vai levar na sua vida. Então é uma escolha importante a se fazer. Aí ter uma instituição que ajuda com isso. Eu também acho que é essencial, né? Para um aluno. Mas está aí, vende do peixe, hein? Com certeza. Está de, está de parabéns, professor Cristiano. É... Tudo bem. Isso enriquece o nosso podcast. E também falando, né, sobre sobre como é que é, né, como você se sente, né, fazendo essa desse papel, né, que você tem, né, com a coordenação. Fazer o pessoal pensar assim que, ah, meu Deus, o professor Cristiano é é o coordenador do curso. Aí, meu Deus do céu, eu não vou nem nem olhar na, nem não dá nem para olhar olho no olho com ele, senão já já não. É não, não é bem assim, né? Então é bom falar disso também. É, a gente vai agora né, fazer uma, uma transição a gente vai jogar nossa vinhetinha aí e logo depois a gente vai começar a parte aí das perguntas aleatórias né, e falar um pouquinho de você mesmo pessoalmente, professor Cristiano falar um pouquinho da sua vida né? não precisa entrar em muitos detalhes a gente, a gente não precisa nem saber o número da roupa que você veste nem nada, nem esse tipo de coisa Vou falar um pouquinho mais de você <risos> para conhecer melhor né, como que você é competente Pessoa, né? Para a gente não ficar só naquele negócio institucional assim pesando na nossa cabeça, ok? Maravilha.
1: Você está ouvindo o Cash? Escute, compartilhe.
0: É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Agora a gente vai começar o segundo bloco. É sempre legal conseguir falar bloco, né? Quando você está fazendo uma produção. né? É um negócio tão oficial, né? (risos) O bloco. A gente vai fazer algumas perguntas agora para o professor Cristiano a respeito da vida dele. E algumas outras perguntas aí a gente vai colocar sorrateiramente aí no meio dessas perguntas. Algumas perguntas aleatórias aí que você vai ter que dar os seus pulos para responder ela de um jeito... Um jeito legal, né? Não vamos, vamos colocar muita pressão, né? Um jeito bom, satisfatório. Ok, professor, tudo bem? Bora lá. É... Como é que você faz pra sua barba ficar reta, certo? Desse jeito? Tipo, eu acho que sua barba invejável. O que, que, que você faz?
2: Cara, ela não é reta, não, meu. Ela é toda torta, na verdade.
0: Não, esse esse pelos é. de pescoço aí, sabe? isso acontece, né? Tem que tirar. Acontece comigo também. Mas, tipo, minha barba não. Nunca... Primeiro, minha barba não fecha, né? Aí ela não, ela não emenda Dá um ódio, tem uma raiva disso Parece com aquele bigode assim, Fica parecendo O, o meu fazino, sabe Só que não, não emenda de aquele bigode Sem vergonha, assim, não junto com a barba Aí Eu queria saber como é que é Tipo, que, que magia que é essa que você faz na sua barba Cara, Lucas Eu
2: tenho barba fechada já desde
0: os 16 anos e não que eu use <risos> Não que eu use desde
2: os 16 anos Mas é, é... Esse drama, assim, eu acompanhava nos
0: colegas, na, na escola... Eu na acompanhava nos na... colegas. Olha a audácia desse homem <risos> 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 Ah, eu, eu, sei, eu problema. Meus amigos tiveram isso. e
2: Mas, <risos> cara, ó, eu vou te falar, eu faço nada. Eu passo uma maquininha, uma maquininha, aquela que o pessoal usa para cortar cabelo. Eu tenho uma em casa e eu passo na barba. Né? E a medida do... Que a, a
1: preguiça vai permitindo, eu faço um pezinho e tá, tal, pra, né, pra cuidar, Ô Cris, não pode... tem nenhuma dica assim de manutenção da da Barba: tá lá? sebo de bode é. com goia de bolo, assim, uma vez por é. mês. Ah, tá nada, cara, Essa é sabonete. É sabonete dar no
0: rosto. Nossa, olha o uma goia de bolo. <risos> Nossa senhora, você tem 3 mil anos de idade, Nishida. Né? Nossa, cara. fazia faz muito tempo que eu não via O às vezes é ir fazer o pezinho assim, e fazer um
2: talho e ter que tirar a barba. Né? Eu já sonhei com isso várias vezes. Assim. Ah, vou ter que tirar a barba porque fiz uma bobagem aqui na hora de fazer. E Eu fiz há tempos atrás, 2011, foi quando eu estava defendendo o doutorado. Fiz o teste, tirei o de neném, tirei tudo e tal. E é esquisito. Parece
0: é, é tipo o Batman, sabe? Ficar bronzeado no topo da cabeça, mas na barba, não. Ai ai.
1: Ai, então o. O, 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 o Dully, que nem vocês estão falando aí de barba. E eu que não tenho a barba. Eu não tenho, não nasce mesmo, barba. Ah, um pouquinho assim, o senhor perdido não nasce? E, ah, não, o cerquinho, assim, né? Só como dezeilô né? O bigode do, do pai de Chico Bento. Isso tem, né? Chiapinho, assim, medonha. Mas que nem eu cultivo, cuido bem da minha costeleta. E eu, igual o Chris, já sonhei várias vezes que eu dá uma ajeitadinha, <risos> e flau, cortei a costeleta inteira, assim, sabe? Deu a corda assustada, assim. É muito louco isso, Não, muito louco. Aí você cultiva um belo topete, né? É, meu topete sumiu agora com esse Cabelo quarentenado aqui, ele deu uma sumida, assim, mas quando o cabelo tá ali em dia. É, é, não sei se é um topete, mas é quase um, sei lá, um Dragon Ball, assim, um cabelo Dragon
0: Ball. Assim. <risos> é, professor Cristiano, e Diga. sua família? A gente sabe muito pouco sobre você pessoalmente, assim, como é que é. Ter filho? Casado? Como é que é? Alguns, alguns sabem mais do que outros, mas é como você, às vezes, tentar só. <risos> Falar um pouquinho melhor disso. Não precisa se aprofundar muito. É que nem eu falei, a gente não, não vai fazer um, uma árvore aí dos seus é. anos passados Isso, não vai decidir isso. Mas, pelo menos, falar um pouquinho mais sobre você nessa parte. Você acha que você consegue falar um pouquinho?
2: Sim, sim, claro. É, bom, eu sou casado com uma colega, né professora também de letras, no departamento, a professora Cristina. É, nós nos casamos... Em 2018, final de 2018, ela já estava morando aqui também, trabalhando no departamento e tal. E não, não temos filhos, é, vivemos muito bem aqui. A, a quarentena, a, o confinamento ele está sendo suportável por conta dela, não tem a menor dúvida. E eu sou um fracasso nesse confinamento sozinho. Que lindo. E a gente se dá super bem, sim. E eu tenho um irmão gêmeo, né? Que mora em Florianópolis, também é professor universitário na área de biblioteconomia. Eu tenho uma irmã de três, três anos mais velha, ela é três anos mais velha do que nós, e também é professora universitária na Universidade Estadual de Santa Catarina. O meu irmão na, na Universidade Federal de Santa Catarina e minha irmã na, na Estadual. Né? E, então, somos três professores universitários, nossos pais são doceiros. Fazem doce. Eu achei
0: que você ia falar, assim: de... ah, eles são docentes também. Falo, não, faz doce. Ah, tá ok. Então.
2: <risos> é. <risos> Mas não, eles não não foram por caminho da, da instrução formal tal, né? E são autônomos. Minha mãe sempre soube fazer um doce muito gostoso, assim, doce para casamento, para festa de aniversário. E, e já faz uns 17 anos que eles fizeram disso. A, a economia deles, né? A economia, não só deles, né? Mas nossa também, enquanto estivemos em casa. E e é isso, eles moram em Florianópolis, eu, eu sou natural de Florianópolis, né? A família tá toda lá. E, e a gente se dá bem, a gente faz um monte de, de bagunça quando eu desço para lá, a gente faz churrasco, assa-peixe na, na churrasqueira. Mas a turma é mais. Come, mais doce. Mais... Come mais... doce. Come doce. Come gente. doce. Nossa, tem que
1: comer também, Sônia. <risos> Se mãe
0: que fizesse doce, meu Deus do céu, isso é só, só alegria, né? Não, e isso não é o
2: drama, Lucas, eu sou lá que tenho intolerante, cara, eu não posso cair matando os
0: doces. Putz. Você falar que é complicado, né, o ditado, né, que é que, que, que Deus dá asa para quem não consegue voar, né, que coisa triste, né? Ah, eu vou comer doce. Não, eu não posso, eu sou o diabético. Nossa, imagina que tristeza no coração. Oh. É. Você falou que você tem um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo, ele é, ele é idêntico? Como é que ele se chama mesmo? É, é univitelino ou não?
2: Rodrigo. Rodrigo. É univitelino. É né? bem, bem
0: parecido. Ah, então ele tipo, também tem a barba igual a tua, que você diz que não faz nada, né? Pra cuidar. Você está aguardando o é, dele... segredo aí, dele... né? Dele... Beleza. É, a
1: dele tá mais branca que a minha. Ô, Cristiano, ele é mais velho ou mais novo? Ele é quatro minutos mais velho. Mas ele é bonito igual você ou ele é o, o gêmeo feio? Não, bonito bonito. Né? Então, já que você falou explica aí pra gente: como é ser bonito? Ah, eu não sei, quando eu souber, <risos> quando alguém me disser, a
2: gente tipo, falta isso. A típica é.
0: resposta, né? Tipo, fazer assim: ah, como, é que é, como é que é jogar a vida no Easy? Sabe? Como, é que é fazer, como é que é fazer a vida? Como é que é simplesmente chegar no lugar e todo mundo falar? Ah, não, não sei, não é assim. Ah, que mentira. Pode falar aí, professor Cristiano. Pode, desembucha, agora quer saber. Eu, eu,
2: vou, uma outra, uma resposta, eu vou elaborar outra pergunta para esquivar dessa, dessa pergunta. Mas é assim, ó, as pessoas têm costume é. de perguntar como é ser gêmeo. É. Como é ser gêmeo? Então? Cara, e, e aí, eu acho que lá no ensino médio, mais ou menos, eu estava de saco cheio desse tipo de pergunta. E aí eu elaborei uma resposta. falei assim Olha, eu não sei como é não ser gêmeo. Uai, gêmeo é a vida. Para mim, a vida sempre foi assim, eu sempre fui gêmeo. Então, eu olho para a pessoa e digo: como é que é não ser gêmeo? Né? E, porque se você não tem um parâmetro, lá, o Nishida é o pesquisador aí, é, grupo de controle. Se você não tem um parâmetro, o grupo de, de controle, o grupo de observação, ou seja, se você nunca foi outra coisa, como é que você vai dizer o que você é? Eu falo: ah, sou gêmeo é maneiro, eu curto a vida, gosto
1: dela, e eu sou gêmeo. Agora. É, mas eu fico pensando assim, né? Tipo, eu também, né? Não tenho irmão gêmeo, sou irmão do meio, né? Aquelas coisas. E, mas, tipo, tem muito filme sobre irmão gêmeo, né? Que daí a gente pode rastrear né? Sei lá, tem lá, desde as peças do Plauto, lá tem os irmãos gêmeos tal, não sei o que, no Shakespeare, no Chaves, né? Pra gente falar do Chaves, tem. Sei. Mas parece que tem um uma pira em cima, assim, mas é. tipo. Vocês já se passaram por, por situações de irmão gêmeo, assim, dessas cinematográficas? Já,
2: e já. já, A gente nunca fez... É, a gente nunca teve a intenção né, do, de, de confundir as pessoas, mas as pessoas já, já nos confundiram bastante. Você assim. é. ah, falou de, de gêmeos no cinema, literatura também, Machado de Assis trabalhou os gêmeos... O, Milton né? mais recentemente, trabalhou e fez muito sucesso com esse contexto. Então, é, é um tema que interessa para essa ficção. Às vezes, pelo riso né, e, às vezes, por dramas. Né, a história do Nuto Ratum já é mais dramática. Assim. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, Elixir, ah, já teve, é, é muito mais nesse sentido, as pessoas confundirem. A gente não provoca confusão assim, intencionalmente, mas elas se confundem. Então, eu já foi abordado no supermercado, por exemplo, o cara que começou a falar, tagarelar, não parava, ele não me dava brecha para eu dizer que eu estava pensando. E não sei o que, e fala, e fala, e fala. Até que eu comecei a fazer com a cabeça que sim, como se eu estivesse de fato participando ali da conversa, né? E só na hora dele, na hora que ele estava indo embora, eu perguntei a ele o nome. Ele olhou assustado para mim assim e falei: não, porque eu sou irmão do, do, do Rodrigo, mas pode chamar, me fala seu nome que eu digo que ele conversou com você. Eu digo para
1: ele. Que você é. Esse tipo de <risos> pode ser até mais de uma vez. Sabe? E... Meu, mas isso não é privilégio só do gênio. Vou... Não! E, cara, de quem tem irmão, sabe? Eu, eu vejo o meu pai, né? daí é claro que vocês vão fazer piada de japonês, mas o meu pai é constantemente abordado pelas pessoas achando que é o irmão caçula dele. Né? E, e meu pai é desses assim, tipo, <risos> só fala assim, que. E o pessoal é a linha, cara, que acontece, né? Mas é não Mas eu vou dar. Eu vou contar um caos aqui. Eu, eu sou regularmente lá na minha cidade querido, é, com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Assim, é um outro japonês de outra família. A assim,
0: é, é, sociedade sendo racista, é tudo japonês, é igual. Nossa, aí Não, eu, olha que
1: pira, cara. Porque assim, né? Tem, tem muito japonês na minha cidade. Né? E tem, é claro, lá... Agora está em desuso, mas tinha lá a, a fotótica, né? sei lá. Ia lá entregar o filme para revelar, né? que é de um japonês, né? Eu chegava lá para revelar e a atendente achava que eu era o filho de outra japonesa. Minha mãe não é nem japonesa, né? só meu pai que é descendente de japonês. Eu chegava lá ela me chamava. Oi, Oi Makoto, tudo bem? Deu, Macoto, da esquina, Macoto, sua Deu, ai, tudo bom? Regularmente era confundido com esse esse cara, assim, lá. Eu conheço, inclusive, né? E daí, olha que pira, eu cheguei para a irmã dele, que estudava comigo, que tem irmãs gêmeas, e falei, viu, todo mundo acha que eu sou o seu irmão, viu? Ela caiu na risada, Ninguém confundiu com a minha irmã, e agora estão confundindo você com o meu irmão? Que, que, Que maluquice é essa?
0: é interessante você falar disso de ser parecido porque por mais, por exemplo, eu, sou, eu tenho dois irmãos mais velhos eu não sou tão parecido com eles, eles são mais parecidos com meu pai e eu sou mais parecido com a minha mãe, aí nos traços né, fisiológicos aí, só que a minha voz e a voz do meu irmão do meio, assim que é um do um irmão mais velho que é o do meio a nossa voz, assim, ela é muito muito parecida e dentro, no caso se falando por um microfone ou por telefone, onde tem uma, uma modulaçãozinha é praticamente igual. É muito fácil de confundir, as pessoas confundem. E tem um primo meu também, que a gente cresceu junto, a gente foi criado junto, praticamente como irmão. A cadência, do jeito que a gente fala, é praticamente igual. Do interior do Paraná, também, as dias e como a gente fala, a gente confunde todo mundo também, na hora que tá falando, vai jogar alguma coisa em conjunto. Ficam falando que eu sou o Felipe, eu sou o Felipe. Tem que ter um tempo, assim, até as pessoas perceberem a diferença. Mas de início, a a cadência, o tom é muito parecido aí é um negócio que assim, às vezes você pensa imagine você ter uma vida assim com alguém que é igual você até na aparência sabe? Aí, deve ser uma... aí deve ser incrível é... feijão, por cima ou por baixo do arroz? por cima por quê? porque ah, todo mundo sentido. que fala pra mim eu, eu também acho que é feijão por cima e eu dou uma justificativa todo mundo que eu pergunto sempre dá uma justificativa diferente qual que é a sua? por que, que você acha que o feijão tem que ir por cima do arroz? Uai, porque ele já vai esparramando no arroz, já fica ali tudo molhadinho. Pois é, tipo, eu também, eu acho que é por causa do tempero, porque eu adoro tempero de feijão bem feito com alho, cebola, assim, com louro, sabe, um sal bem colocado. Aí eu acho que quando você joga no arroz, sabe, ele dá aquela misturada, aquela temperada no arroz também, sabe. Aí, tipo, o uhum. meu, meu, pai, meu pai, ele faz essa, esse absurdo de jogar o feijão primeiro no prato e depois... <risos> Aí ele fala, não, é por causa que eu gosto de pôr o arroz na piscininha. Eu o quê? Assim?
2: Por o arroz na piscininha?
0: É, porque, tipo, ele, ele, o, meu pai, ele tem, o meu pai tem um, um negócio na cabeça dele, que ele come em prato fundo, tudo, não interessa o que for. Ele gosta de comer em prato uhum. fundo. Eu não sei porquê, com garfo e é faca, se for um bife enorme, com aquela cética, aquele osso atrapalhando, ele vai lá, coloca no prato fundo e come. Aí ele vai comer, ele joga o um feijão no fundo, ele fica com uma sopa, aí ele joga as outras coisas por cima. Eu, meu Deus do céu! Tipo, né? Deixa, deixa por isso mesmo. Só que pra você ver como o tipo Sim, de coisa né? é, é, é curioso
2: cada um. fazer pirão, né? lá na, lá na lá em Florianópolis o pessoal come muito pirão, né? então eu tava, eu, e um dos, uma das formas de fazer pirão é com, com o próprio feijão, né? Pirão vai, mas, aí é com farinha, aquela bem fininha, tal. E dá para fazer com arroz também, né? Não, não fica um pirão, mas assim, para quem eu pensando, para quem bota o feijão embaixo. Eu tinha uma avó que se ser, servia assim, é, já embaixo. Né? É, aí depois você fica né, misturando, tal, até virar quase um, quase um mingauzinho ali. Mas com os carocinhos do, do arroz. A, a, eu tinha, as minhas duas vozes tinham opções diferentes. Né? Uma colocava em cima, outra colocava embaixo. E, aí, e, é, e é assunto, porque isso sempre é assunto. É interessante você colocar aí. Porque isso sempre é assunto, né? É que nem história Qual é a errado, avó que tá
0: certa? Né? O, Uai. O, <risos> que a história que que do, do biscoito ou bolacha, né? Tipo, sempre vai ter essa tipo de coisa. É. Que alguém é. Principalmente, esse negócio dá para você tipo, traçar assim, um, uma rota cultural naquilo. Porque tem gente que é criada pensando que nem aqui em Curitiba, ficarem chamando salsicha divina. De meu Deus do céu, gente, que absurdo é esse? Ficar chamando estojo de, de lápis, de penal, sabe? Deus, pra mim é muito estranho. É tudo muito esquisito, porque eu não sou daqui. E eu não falo desse jeito. E eu morei em Guarapuava, que tinha, tipo assim, terras colônias, assim, tipo, de alemão lá. E eles têm as gírias deles também ainda. O pessoal ficava falando um negócio completamente diferente. Aquele sotaque de, 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 de polaco, sabe? Que pesado, assim, no português fica. as pessoas falam esse tipo de coisa. ficar ficava, meu Deus, gente, que, que esquisito que é isso. E eu morei lá por 10 anos da minha vida. Assim, nossa, e sempre foi estranho.
1: E não aprendeu lá? Não aprendeu essas? se falar, ah, é... fala verdade. Você é lá de Entre Rios, fala verdade. Ah,
0: fala verdade. Olha, eu vou admitir para você, Nishida, que eu acho que tem um certo <risos> charme, sabia? O negócio do ah, do, é... do, do, do pia, toda caminho, eu, eu acho, eu acho, tipo, eu acho esquisito, mas eu acho que tem um charme. Ah, ah. o Andi, Pia, vamos, é muito, <risos> é muito legal. Falando em
1: sotaque, o você sabe falar igual, igual Igual o manézinho da ilha, você consegue falar igual o pessoal de Florentale, mas Aí eu já perdeu o de mim. Nem me dá. Nem me dá. É. Eu tava aqui
2: pensando, o, o, o Lucas, então você não larga os
0: Betis? Não. <risos> eu tava conversando esses dias com o meu primo a respeito disso. A gente tava pesquisando na internet. Porque Betis, assim, é um é um negócio de esporte nacional, né, conhecido no Brasil inteiro. E tem sempre regra e nome diferente da gente tava pesquisando justamente a respeito de como se chama, as regras e como funciona. E a expressão do larguei os bets é é daqui, sabe? É um negócio muito mais dessa parte assim, mais tipo Paraná, assim, um pouquinho mais pro norte e assim, sul do é. de São Paulo. Mas eu falo isso, eu ainda falo, isso. é uma expressão que eu peguei, o meu pai fala e minha mãe também. Eu peguei, eu falo isso quase sempre assim com os meus amigos e tal. E ainda bem que você lembrou, porque é uma expressão, uma expressão assim, recorrendo à minha vida. Só que eu tento, eu tento tirar um pouco do E lá, do better. É. Os better? Os better. Better. É legal. É legal. Jogo better. E, ah, o... <risos> <risos> e tem outras, outras coisas também que fala que eu acho... Ah, que eu adoro. O... A Torá caminho é o meu favorito, sabe? Eu adorava falar quando eu falava Torá Caminho. Torá Caminho, aturar Caminho era boa. Ah, e tem muita coisa. E, tipo... Não é sem preconceito, sabe? Eu não acho esquisito porque. Ai, você tá falando errado, ai, você não sei o quê. É porque é diferente, sabe? Eu morei em várias regiões do estado do Paraná, por causa, quando eu tava crescendo, por causa da profissão dos meus pais, e eu vi muito sotaque diferente, muito jeito de falar. Você vai para Londrina, tem muita gente lá que fala nasalado igual paulista. Aí, tipo, é estranho também.
2: Eu tenho uma aparentada para lá, também, na grande Londrina. né? tem uma aparentada lá. Em Cambé? E, é. Eu já morei, eu era criança, né? Meus pais moraram lá e, e a gente passou cinco, acho que cinco anos lá em Cambé. E, e o que me chama muita atenção é esse retroflexo, né? Esse mais caipira. O, 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 o anasalado, eu não, não tenho essa recordação, sabe?
0: Aqui era um pouco mais raro, porque era mais do pessoal que vinha lá. Eu, eu lembro muito, vinha de São Paulo, né, eu digo. Eu lembro muito desse anasalado por causa de, de onde eu trabalhava. Tinha um colega meu, que ele era paulista, ele falava... o, o não tô entendendo, sabe? Ele falava muito desse jeito.
1: Paulista paulistanão, assim. Isso,
0: aí, era, aí ficou na minha memória. Assim. E a família dele falava assim, a filha dele, nascida aqui no Paraná, cresceu e foi, foi na escola era uma mistura assim do do bet com entendendo, daí tipo, eu não tô entendendo esse bet, tipo, era desse, jeito, era era incrível, sabe? O fenômeno linguístico por trás disso assim sempre me fascinou muito, sabe? Eu acho incrível. Que legal. Ah, mas é, que mas legal. é isso, chega de esculachar o interior do Paraná, do jeito que eles falam, né? E eu vou começar, né, a gente vai entrar aqui, eu já vou agradecer você, professor Cristiano, por participar, tá? Dar essa entrevista, falar um pouco sobre você, né? Sempre legal a gente aprender mais, né, sobre as pessoas assim que são presentes, né, seja profissionalmente aí, querendo ou não, é o mesmo, ainda tenho mais algum algum tempo ainda de curso. Vai se encontrar mais, é bom a gente sempre conversar e se entender melhor. Para quem for ouvir o podcast também, conhecer melhor o professor Cristiano, aí o professor Nishida tá sempre aí conhecendo mais também do professor Nishida. E para professores que virem ao escutar, né? me conhecer melhor, né? Saber de coisas como aluno, né? essa é intuito, né? Sempre essa deixar tudo mais próximo, né? Então realmente estender o agradecimento a você, professor Cristiano, a dar o seu tempo aí para participar.
2: Eu que agradeço, obrigado. É... Projeto muito bom esse... esse esse falar de coisas sérias sem uh, o peso, né? Do... Do... a coisa sisuda... É, da conversa acadêmica É uma ideia muito boa Combina, inclusive, acredito eu com, com a linguagem né Que vocês estão articulando Com o projeto de podcast Essa descontração é muito bacana Gostei, gostei bastante de participar aqui E valeu mesmo Valeu, Lixir Ah,
0: tamo aí, bicho tá... Ah, a, gente tá, a gente tá, eu pessoalmente dizendo, vou dizer que eu estou muito feliz, assim, com como está andando, assim, o, o, o projeto, né, esse fluxo que a gente está tendo, é, faz um, faz, faz aí algumas, algumas semanas aí que a gente já vem gravando, a gente já tá, a gente tá abrindo, né, a gente tá começando a abrir, entrar na parte que a gente vai abrir mais para interação de mais gente, assim, no, no, no podcast, e eu, eu, pessoalmente dizendo, vou dizer que eu estou muito feliz né com o resultado que está tendo. E a gente agradece sempre, né? Quando vem um professor, a gente faz brincadeira, né? Você entra na brincadeira, participa, porque o intuito é sempre esse, né? Ser confortável, ser divertido, né? Legal, legal mesmo. É, muito bom, gente. Eu só vou dizer aqui, fazer os devidos agradecimentos né que a gente faz. Falando sobre a locução, né? A locução minha. Lucas Rocha, professor Gustavo Nishida aí que está sempre participando e ah, um entrevistado, né, o professor Cristiano de Sales, né, que deu a entrevista para a gente. Trabalhos técnicos lembrando aí que são feitos pela minha pessoa, eu mesmo faço edição e com a ajuda dos nossos bots, dos nossos robôs aí que fazem a gravação. É, lembrando que esse roteiro, né, a gente sempre adapta e pensa antes é feito por mim e pelo professor Nishida. Sempre importante lembrar né, que a produção é desenvolvida com os recursos do Digital 01 né, da 2020 da Diretoria de Recursos Externos e Comunitários, a Direc. Valeu. <risos>
1: Valeu, Cris. Obrigadão pela participação. Cara.
0: A gente vai ficando por aqui com o nosso Dalicast.